0: найти света и лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твои божественные руки. И мы молим, продолжай вести его рукой сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословлены, пожалуйста, иди
1: And time shall be no more And the morning breaks eternal blood and fair. When the saved of earth shall gather over on the other shore And the role is called up yonder I'll be there And share. When the chosen one shall gather to their home beyond the sky, and the role is called up yonder I'll be there. It's over. Over. I'll fly away, fly away, fly away, to a home on God's celestial shore. I'll fly away, fly away, fly away. I'll fly away, fly away, O glory. I'll fly away, fly away, in the morning when I die. Hallelujah, bye and bye. I'll fly away, fly away, fly away, like a bird from prison bars and flow, I'll fly away. Let's
0: Апост Лояна, 5 глава, 14-15 стихи. «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него». Мы получим от Него все просимое при одном условии, если Он нас услышит а он слушает нас только тогда, когда мы просим в согласии с его волей. А чтобы научиться просить его в согласии с его волей, нам необходимо научиться слушать его в его заповедях, постановлениях и уставах. Итак, здесь представлен принцип сработы человека с Богом посредством своей способности слышать голос Святого Духа в своем духе и отличать его от голосов иных. Поэтому к нам задается вопрос, дайте, пожалуйста, определение иным голосам, и глазу Господа. И мы с вами научены, что иные голоса представлены в таких пяти характеристиках. Это голос собственной плоти, это голос всего мира в лице нашего народа, это голос крови в лице нашего дома, это голос лжепророков в наших собраниях, и это голос религиозных бесов в наших мыслях. Все эти голоса претендует и борется с голосом Святого Духа в нашем сердце, на обладание нашим сердцем. И чтобы определять и отличать природу голоса Божьего в своем сердце от природы иных голосов, мы обратили наше внимание на одно уникальное наказание, которое является определением гласа Господня в сердце человека». В этом наказании «Глаз Господень в сердце человека» представлен в семи образах по которым мы сможем проверить, отвечает ли наше сердце требованиям храма Божьего или нет. Псалом 2:8, 4 по 11 стихи. Глаз Господа силен, глаз Господа величествен, глаз Господа сокрушает кедры, Господь сокрушает кедры Ливанские и заставляет их скакать подобно кельцу Ливан и Сирион, подобно молодому Единорогу. Глаз Господа высекает пламень огня. Глаз Господа потрясает пустыню, потрясает Господь пустыню Кадес. Глаз Господа разрешает от бремени лани и обнажает леса. И во храме его все возвещает о его славе. Господь восседал над потопом, и будет восседать Господь царем вовек. Господь даст силу народу своему, Господь благословит народ свой миром. Фраза «И во храме его все возвещает о его славе» указывает на тот фактор, что все вышеперечисленные действия являются составляющими гласа Господа, который исходит из его уст в его храме, которым является его церковь, и каждый отдельный человек, который устроил себя в храм Святого Духа. И если наша церковь соответствует вот такому стандарту, и если наше сердце – устроена в храм Святого Духа, то в нем глаз Господень будет проявляться в семи составляющих. Он будет сильным, он будет величественным, он будет сокрушать кедры ливанские, он будет высекать пламени огня, он будет потрясать пустыню Кадес, он будет разрешать от бремени ланей, и седьмое, глаз Господа в нас будет обнажать леса. Проявление Гласа Господня в сердце человека в этих семи составляющих является определением того, что сердце такого человека является престолом Всевышнего. С позиции престола, который находится в сердце нашем, вот как раз-то и проявляются все эти семь составляющих Гласа Господа. И сегодня мы с вами обратим внимание на седьмую цель, которую преследует Глас исходящий от престола – Это явить суд Божий, призванный обнажать леса. Так и написано. Глаз Господа обнажает леса. Цель Глаза Господня, обнажающего леса, призвана отделить категорию людей, приносящих плод Духа, от категории людей, упражняющих дары Святого Духа в отрыве от принесения плода Духа. Откровение 22.2 написано «Среди улицы его и по ту и по другую сторону реки древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов». То есть здесь мы видим прекрасно, что у Господа древо жизни, оно приносит плод и имеет листья для исцеления народов. В то время как люди, которые просто упражняют дары Святого Духа, они похожи на смоковницу. Писание говорит, что когда Христос походил местами, Он увидел при дороге одну смоковницу, и, подойдя к ней, не нашел на ней ничего, кроме листвы. И Он сказал, да не вкушает от Тебя во век никто. И она в тот час засохла. Ученики удивились и сказали, Иисус, смоковница, которую Ты проклял, засохла стало таким сухим религиозным черственным сердцем, таким сухарем религиозным. Вот так происходит, когда мы не являемся приносящими плод Духа Святого, плоды Духа, а упражняем только дары Святого Духа. Давайте дадим определение: людям, которые приносят плод Духа, своего Духа, а это, разумеется, без Духа Святого невозможно, и люди, которые упражняют дары Святого Духа. Ну, во-первых, приносящий плод Духа. Приносящий плод Духа — это всегда и упражняющие дары Святого Духа. Очень важно понимать, что люди, которые приносят плод Духа, они всегда правильно, всегда, всегда правильно упражняют дары Святого Духа. Только в таком сочетании мы можем быть светом для народов и приносить исцеление народам, потому что народ будет исцеляться от листьев древа жизни. Поэтому мы видим о том, что человек, который правильно приносит плод, Духа он имеет правильное отношение и к дарам Святого Духа. А вот люди, которые только упражняют дары Святого Духа, это люди, не всегда приносящие плод Духа. И хотя им кажется, что, эксплуатируя дары Святого Духа, они приносят исцеление народам, на самом деле они творят великое беззаконие. И все сверхъестественные проявления, которые они воспринимают за дары Святого Духа, являются ничем иным, как подделкой обольстителя, которого они в силу отсутствия плода Духа воспринимают за Святой Дух. Матфея 7, 21-23 написано, «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, — сказал Иисус Христос, — Господи, Господи, не от Твоей воли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили, и тогда объявлю им, Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Из этих слов Христа следует, что люди, которые полагали, что исполнение воли Божьей заключается в упражнении даров Святого Духа, в отрыве от принесения пола Духа, и что за такую практику они а наследуют спасения, будут объявлены беззаконниками. «Дары Святого Духа воспринимаются человеком как украшение, на которое он надеется, как на знак благоволения к нему Божия». Еще раз, дары Святого Духа всегда воспринимаются душевным человеком как украшение и как знак благоволения к нему Бога. Если Бог через меня что-то делает, то, разумеется, Он ко мне благоволит» не разумея, что это не Дух Святое делает через Него, а дух Больстителя, который пришел в виде ангела света, подделка Духа Святого. Однако Бог рассматривает и воспринимает украшение человека только плод его Духа, который он показывает в своей вере. А посему, когда приходит время посещения Господня, то Бог, чтобы взвесить человека и измерить его веру, обнажает человека, а вернее, лишает его возможности пользоваться и полагаться на дары Святого Духа, чтобы обнаружить плод его Духа. Если Бог не находит плода, то такой человек извергается из уст Бога, и его имя изглаживается из книги жизни. То есть в жизни каждого святого человека Господь будет обнажать леса, то есть потрясет дерево, и листочки опадут. И Господь говорит, хочу посмотреть, есть ли там плоды. И еще раз, что такое Господь обнажает леса? Что такое Он позволяет листочкам упасть с нашего дерева? Он хочет посмотреть, сможем ли иметь Ему плод. Для примера, маленькая иллюстрация. Мы можем получить исцеление как дар. Под этих пастырь Он помолится. Если Господь явит Свою милость, Он может исцелить прямо сейчас. А иногда Господь задерживает свое исцеление, и ставит его, и удаляет его от нас. Для чего? Как только Господь удаляет свое исцеление или же не дает нам исцеление нашего тела от какой-то определенной болезни, это говорит о том, что пришло время Господу потрясать нас, как праведников, и потрясать наши леса, чтобы посмотреть, сможем мы явить Ему плод вот в ожидании и в терпении того исцеления, которое находится на нашем счету в Иисусе Христе. И начинается потрясение наших лесов. И, разумеется, это делается только для того, чтобы взрастить плод, и чтобы Бог мог обнаружить этот плод. Поэтому святые, мы должны понимать, что если Господь нас молниеносно сразу не исцеляет, но пришло время Господу потрясать нас, чтобы увидеть этот плод. А как его увидеть? Необходимо потрясти, чтобы листочки упали с этого дерева. И тогда вот будут явлены эти плоды. Господь не только нас потрясает. Сейчас мы дальше будем читать. Апостол Аркадий говорит, что он потряс себя, «Перед всеми и обнажил себя в лице своего сына, обнажил свою мышцу». Прочитаем. «Когда Богу необходимо было явить свое спасение сосудом милосердия или же избранному им остатку, то Он также обнажил святую мышцу свою перед глазами всех народов». исая 52, 10 написано. «Обнажил Господь святую мышцу свою перед глазами всех народов, и все концы земли, увидят спасение Бога нашего». В буквальном смысле слова Бог явил эту обнаженность на Голговском кресте, в лице своего единородного сына. В этот момент, в глазах всех его врагов, да и для всех его последователей, эта обнаженность рассматривалась как абсолютное обнищание, обнищание и бессилие, и поражение. В то время как на самом деле эта обнаженность являлась такой силой, которая смогла лишить силы, имеющего державу смерти. Поэтому, святые, мы должны быть готовы к такой обнаженности. Именно через такую обнаженность Иисус Христос имел силу явить над державой смерти. И поэтому, да мы с вами практически не стараемся все получать через дары. Мы сами уже научены в течение многих-многих лет и десятилетий, что лучше получить Исцеление или какую то Божью милость в качестве плода. Потому что когда мы получим в качестве плода, тогда проявится и прославится Отец наш Небесный. Мы сейчас будем молиться и благодарить Бога. И кто-то и скажет, а какое это имеет отношение к десятинам и к приношениям. Оно имеет прямое отношение к десятинам и приношениям, потому что десятина — это великая святыня. И я могу взять любую проповедь апостола Аркадия, И так как все его проповеди находятся в должном божественном порядке, где он первостепенному месту отдает первостепенное место, второстепенному месту отдает второстепенное место, и десятина является первостепенной истиной и является великой святыней Господней, поэтому какую бы проповедь мы ни взяли, из трудов пастора Аркадия, они будут идти все в унисон со служением десятин и приношений. И именно десятины и приношения – это тот момент, когда мы чтим Бога и даем Богу нечто, чтобы показать Господь. «Я хочу, чтобы ты в этом служении обнажил мой лес и увидел плод Духа, и мой плод Духа будет выражаться в послушании твоим заповедям». Вот именно сбор десятины приношений – это когда вот это листва падает, и мы обнаруживаем плод. Плод, который выражается в почтении Бога в десятинах и приношениях. И сейчас это потрясение будет происходить на этом месте. Встанем, пожалуйста, и будем петь псалом Господу.
1: Веселый лучистый глаз, хранишь ее порой. От церкви дорогой собрали души мы, взываю все. и труда и крест ее скольбей, нести все тяжести труда,
0: Большим удовольствием повторю за пастырем Аркадием, что всякий раз, когда народ из Зайский чтил Бога десятинными приношениями, то ли в стене Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он должен был по предписанию Моисея, который тот получил по откровению от Бога, возлагать свои руки на свои десятиные приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, прибитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое.
2: Бо в спеку ти моя прохолода, а в дощі покровом Твоїм. Господь ти моя насолода, Господь і захист О, в спеку ти моя прохолода, а в душке покровом моя прохолода, А в дождь під покровом Твоїй. Господь, ти моя насолода, Господь, і захист мій. Бо спеку моя прохолода, А в дождь під покровом Твоїй. Солода, Господь захисний, по моя проколона, а в дощі під покровом Твоїх, Господи, моя насолода, Господи, захисний, по моя проколода, а в дощ покровом твої. Господь, I'll Моя проколода, А в дождь под покровом твоим. А в дождь покровом твоим.
1: only one.
0: 5 глава, 45 48 стихи. стихи. «Добудите сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный, призванный к совершенству». И, как мы с вами знаем, это повелевающая заповедь. А в любой повелевающей заповеди всегда есть обетование. Либо это будет обетование, которое будет во благо нам, обетование, которое даст нам долголетие на земле, либо обетование, которое даст нам вечную жизнь и позволит нам облечься в эту вечную жизнь, когда мы еще находимся в наших тленных телах. Поэтому Господь призвал нас к своему совершенству. Для исполнения этой повелевающей заповеди нам необходимо взрастить праведность Божию в почве нашего сердца в формате Древа Жизни 12 раз в году, приносящему плод свой. В связи с этим мы остановились на назначении праведности Божьей в сердце человека, призванной дать Богу возможность законом даровать нам обетование, быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как он это даровал Аврааму и семени его. Римлянам 4:13. «Ибо незаконом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследниками мира, но праведностью веры». Быть наследником мира можно только через праведность веры. А праведность веры может быть только тогда, когда мы примем правильную вероучение о праведности Божьей. А правильное вероучение о праведности Божьей, о том, что Господь дает нам праведность сначала в формате семени, маленького зернышка, и которое называется оправдание. Что такое оправдание? Это праведность, но это не моя праведность. Это его дело искупления. Это он умер на крестьяне, а я за вас. Это он умер за нас. Поэтому он со своей праведности взял маленькое зернышко со своего плода и подарил мне. Я говорю, Господи, что это? Это оправдание, это оправдание. «Моя праведность, которую ты примешь даром по благодати и не будешь заслуживать себе на спасение». Я говорю, «Принимаю». А почему оно зернышко? Он говорит, «Потому что его необходимо посеять». А зачем посеять? Чтобы ты принес плод, как и я принес плод. И я беру с вами это зернышко, сажаю в смерти Господа Иисуса Христа, появляется, разумеется, зернышко умирает, появляется росточек маленький, потом появляются листочки, появляются плоды, и потом мы берем этот плод, открываем его и достаем оттуда зернышко и говорим господь мой бог мой это такое же зернышко которое христос мне подарил в начале что я только что сделал я утвердил свое оправдание мое имя никогда не будет вычнутто из книги жизни до тех пор пока я не принес этого плода мое спасение под большим вопросом за исключением если мои родители были глубоко посвященные богу и умерли с этим обетованием сохранив свое спасение, что спасутся они и весь их дом. Но если они не умерли с этим обетованием, и я так и не утвердил вот этого оправдания, то да, участь будет, конечно, не одна из самых лучших. Итак, Римлянам 4 глава, 13 стих. «Ибо незаконом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследниками мира, но праведностью веры». Говоря о наследии мира, мы уже рассмотрели первые два вопроса. Это, какими свойствами Писание наделяет мир Божий и какое назначение призван выполнять мир Божий в наших отношениях с Богом. А посему сразу обратимся к рассматриванию вопроса третьего, который звучит следующим образом. Какие условия необходимо выполнить, чтобы во Христе Иисусе облечься в наследие завета мира? То есть Есть определенные условия, есть определенная цена. И мы сегодня рассмотрим четвертое условие. Будем продолжать рассматривать четвертое условие. И четвертое условие за право быть облеченным в мир Божий состоит в проявлении любви к Слову Божьему в формате закона Божьего. Псалом 118, 165. Велик мир у кого? У любящих. Что любящих? Закон твой. И нет им преткновение. Велик мир у любящих закон твой, и нет им преткновения. Итак, четыре вопроса. Что следует рассматривать под законом Божьим? Второе. Какие цели преследует Бог своим законом? Третье. Какую цену следует заплатить, чтобы любить закон Божий? И четвертое. Каким образом определять, что мы любим закон Божий? Вот из этих четырех вопросов мы с вами остановились на вопросе втором. Какие цели преследует Бог своим законом? В Писании содержится достаточно много целей, но из всего этого множества мы рассмотрим восемь целей. И все эти восемь целей сразу были положены Богом в первых стихах книги «Бытия». Там Господь положил свои замыслы, свои цели, своего закона, что Он хочет достичь. И давайте вспомним эти восемь целей, которые находятся в первых главах Книги бытия, первая цель, которую Бог преследовал тогда и преследуя сегодня Своим законом, состоит в том, чтобы человек мог представлять на земле такое владычество Бога, которым Бог владычествует на небесах. То есть здесь мы должны определить наше отношение к Слову Божьему, как Господь владычествует на небесах. Он владычествует на небесах через Слово Божие и возвеличивая Слово Божие превыше всякого имени Своего и подчиняя себя Своему высказанному Слову. Также и мы поступаем, когда мы определяем наше отношение к Слову Божьему, когда мы превозносим Слово Божие не просто выше всех имен Божьих, а вот выше своего интеллекта. Вот этого антихриста, который находится между нашими ушами и лже-пророка, который постоянно пытается что-то из наших зубов сказать на брата или на сестру. Поставить Слово Божие превыше всего, поставить превыше всего и возвеличить Его. Это была первая целью Бога возвеличить Слово Божие, как Он возвеличил на небесах, возвеличить его здесь, на земле. Это первая цель Бога, которую Он преследовал Своим законом. Вторая цель, которую Бог преследовал и преследует сегодня Своим законом, состоит в том, чтобы человек, будучи продуктом Шестого дня, мог стать продуктом Седьмого дня, то есть мог успокоиться в Боде или же успокоить Бога, обладать достоинством седьмого дня, продукт шестого дня. Это человек, который не успокоен, это человек, который хочет успокоиться, это человек, который субботник. Туда входят и субботники, и пятидесятники, и баптисты, и католики, и православные. То есть это все продукт шестого дня. Почему? Они не имеют покоя, они хотят успокоиться. А вот личность, которая обладает достоинством седьмого дня, она совершенно к другому подходит состоянию. Она облекается в субботу. И эта категория людей, как суббота, успокаивает Бога в себе. И когда Господь успокаивается в них, они потом успокаиваются в Боге. Поэтому субботник – это продукт шестого дня, который постоянно до конца своей смерти пытается успокоиться в Боге и умирая, не успокаиваясь в Боге. А суббота – это та, которая успокаивает Бога и потом сама успокаивается в Боде. Третья цель, которую Бог преследовал преследуя своим законом, состоит в том, чтобы человек, как программное устройство Бога, мог стать почвой закона посева и жатвы. И как мы знаем, что Господь насадил Едемский сад после того, когда Он сотворил леса, горы, поля, и Он насадил его вместе с человеком. После того дня, когда Он успокоился, как только Господь все создал, создал человека в тот день, Потом в седьмом дне он успокоился, и после седьмого дня он успокоился, и он хочет теперь делать все с человеком. Он сам ничего теперь не может сделать на планете Земля. Он находится в покое. То есть что такое в покое? Он хочет, чтобы теперь кто-то это делал с ним, за него и ради него. И Адам должен был вместе с Богом взращивать и насаждать сад едемский. И разумеется, Богу не нужен лесник, Ему нужен садовник. Ему совершенно не нужна была помощь человека, чтобы создать горы, леса и поля. Ему нужен был садовник, который смог бы создать в Едемском вот такой сад вместе с ним и охранять его. Поэтому мы с вами святые вот садовники. Четвертая цель, которую Бог преследовал тогда и преследует сегодня своим законом состоит в том, чтобы человек мог дать Богу основания, соделать Едем местом, из которого будет выходить река для орошения рая, и затем, разделяясь на четыре реки, будет орошать всю землю. То есть здесь говорится об этой реке как о Святом Духе или же откровением Святого Духа, который позволяет нам познавать учение Иисуса Христа и, познав учение Иисуса Христа, направить эту истину во все сферы нашей жизни» мы должны обладать вот этой рекой. И мы видим, что Дух Святой ну, никак не может быть рекой жизни без учения, без истины, которая представлена в четырех базовых учениях, каждый из которых обладает тройственностью, которая в сумме своей образует двенадцать составляющих учений Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Но не может Он без этого, без этой реки, что-то для нас сделать пятая цель на которой мы сегодня остановимся которую бог преследовал тогда и преследует сегодня своим законом, состоит в том чтобы человек мог поселиться в саду едемском чтобы возделывать и хранить его шестая цель мы рассмотрим в будущем которую бог преследовал и преследует своим законам состоит в том чтобы человек мог стать исполнителем его заповеди есть от всякого дерева в саду а от дерева познания добра и зла не есть чтобы не умереть. Седьмая цель, которую Бог преследовал тогда и преследуя сегодня своим законом, состоит в том, чтобы человек мог судить все дела Бога. И восьмая цель, которую Бог преследовал тогда и преследуя сегодня своим законом, состоит в том, чтобы человек не был одиноким. Итак, пятая цель, которую Бог преследовал и преследуя своим законам, состоит в том, чтобы человек мог поселиться в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его Бытие 2.15 написано. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его». Чтобы быть поселенным в саду Едемском, человек должен был постигнуть науку земледелия, чтобы знать, как и какими орудиями следует возделывать почву сада Едемского, а также как и каким оружием следует хранить вход на территорию сада Едемского. Итак, вот этот земледелец, вот этот садовник должен был обращаться с оружием, которое работает землей, и с орудием, которое охраняет Едем от врага. То есть, как мы видим, что этот садовник, он даже и воин. Он не только возделывает, он охраняет, и он должен быть Просто специалистам и профессионалам, как обращаться с каждым оружием. Оружием, которое возделает землю, и орудие, которое охраняет от врага. Учитывая имеющиеся требования, нам необходимо будет ответить на четыре вопроса. Первое. Какую цель преследовал Бог в насаждении сада на востоке Едема? Второе. Какие условия необходимо выполнить, чтобы Бог поселил нас в саду Едемском? Третье. Каким методом и какими орудиями следует возделывать почву сада Едемского? И четвертое. От кого и каким оружием следует хранить путь или вход на территорию сада Едемского? Вот начнем сразу отвечать с первого вопроса. Итак, вопрос первый. Какую цель преследовал Бог в насаждении сада на востоке Едема? Еще раз будем помнить, что это Господь делал вместе с человеком, после седьмого дня, в котором он успокоился. То есть везде теперь будет присутствовать человек, без которого Бог ничего не собирается делать на планете Земля. И так интересно, что во фразе «и взял Господь, Бог, человека» глагол «взял» на иврите по отношению к человеку обладает значением взаимного благорасположения и благоволения друг к другу возникшего и основанного на взаимном почтении и уважении к условиям завета, заключенного Богом с человеком. То есть и взял Господь Бог человека, взял. То есть между ними обоими произошло соглашение на базе какого-то определенного закона и завета. И так как они согласились в чем-то, Господь взял его и поселил. Так со стороны Бога глагол «взял» на иврите по отношению к человеку будет означать, то есть Богохулл взял по отношению к человеку от Бога, взял человека, это значит, принял человека в завет с собою, завладел человеком на условиях завета, пленил человека любовью, содержащейся в своем завете, явил благоволение к человеку в своем завете, растворился в человеке на условиях своего завета. Вот что значит Господь взял человека. А со стороны человека... Позволить Богу взять себя в свой завет. Глагол «взял» на иврите по отношению к Богу будет означать это уже по отношению к Богу с нашей стороны. Выполнил условия завета. Принес себя в жертву Богу благоухание приятное. вожелал сердцем своим постановлением Бога. Возлюбил Бога всем своим естеством. Захватил себя в плен словами веры сердца. Исходя из всего этого следует, что, во-первых, цель Бога – поселить человека в саду, насажденном на востоке эдема это определить конкретный физический адрес или же конкретное место жительства человека на планете Земля. Это первое. То есть у каждого человека должен быть физический адрес. Во-вторых, цель Бога поселить человека в саду, насажденном на востоке Едема, это определить командный пункт, с позиции которого человек мог бы владычествовать над всей землей. В-третьих, цель Бога – поселить человека в саду, насажденном на востоке Едема – это позволить человеку прийти к обладанию совершенством, присущим совершенству Небесного Отца. И в-четвертых, цель Бога – поселить человека в саду, насажденном на востоке Едема – это определить конкретное место общения с человеком, на котором человек мог бы слышать голос Бога, а Бог мог бы слышать голос человека. Вот, пожалуйста, Какая была главная цель поселить человека на Востоке, вот, в Едеме? То есть у нас должно быть конкретное место, конкретное физическое место. Мы должны спросить у нас, скажите, пожалуйста, это нормально, членом какой церкви вы являетесь? И мы должны сказать, сказать конкретный адрес. Вот наша церковь, вот такая-то, вот такая-то, которая является частью и органической принадлежностью Вселенской Церкви Христовой. Но у меня есть конкретное место конкретное место, где я являюсь членом церкви и где я несу определенную ответственность и где я ответственный перед человеком, которого Бог поставил передо мною. То есть мы должны знать, что должно быть определенное конкретное место и, как мы слышали, это то конкретное место, где происходит место общения Бога с человеком, это место, где говорит Господь ко мне и я могу говорить к Богу, это место, где я могу прийти к обладанию совершенством Небесного Отца и это место, с которого будет происходить Вот такой командный пункт, место, которое Господь слышит, на него постоянно смотрят очи его, и все то, что произносится здесь и исповедуется как вера сердца, Господь исполняет. То есть насколько важно обладать едемом на земле. И этот едем находится... Вот вот где мы сейчас находимся? Это точные координаты, где находится едем. Теперь необходимо эти координаты перенести, разумеется, в свое сердце. Бытие 3.8 «И услышал голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая». То есть здесь говорится о том месте и какая была там атмосфера до тех пор, пока она не была омрачена грехом. Практически именно поселение человека в саду Едемском давало человеку право, основание и возможность слышать голос Бога, а Богу давало основание услышать голос человека». И все это происходило во время прохлады дня. Что такое прохлада дня? То есть эта прохлада дня, вот она прямо сейчас присутствует на этом месте. Эта же прохлада дня должна найти свое место в нашем сердце. Прохлада дня – это на самом деле не определение времени дня и не определение температуры воздуха. На иврите фраза «прохлада дня» определяла присутствие Святого Духа дуновение и дыхание которого являлось атмосферой Едема, в которой Бог мог ходить или же посещать человека и вступать в человеком в какие-либо отношения, чтобы облекать человека силу Святого Духа и призывать его к исполнению своего изначального предназначения. И прохлада дня она представлена в следующих определениях. Это, разумеется, дух, это ветер, это дуновение, это дыхание. Это атмосфера Духа Святого. Исходя из этого смысла, все, что делал и делает Бог сегодня, от начала и до конца происходит только в атмосфере Святого Духа и совершается посредством воздействия силы Святого Духа. А посему фраза, определяющая хождение Бога в саду Едема в прохладе дня, определяли бодрствование Бога в пределах сада Едемского – над своим словом, которое вышло из его уст, и которое он поставил превыше всякого своего имени. Вот обратите внимание, очень важно, почему Бог приходил на место в Едем? Потому что там была атмосфера прохлады дня. Вопрос, почему там была атмосфера прохлады дня? Да потому что отец выразил свою заповедь и сказал Господь, человеку от всякого дерева ты будешь есть, а от древа Знания добра и зла не ешьте, ибо в день, в который вы вкусите, смертью умрете». Все. Как только Бог высказал Слово, Дух Святой моментально приходит на то место, где было высказано Слово, и создает атмосферу прохлады дня. Вы видите, как получается? Бог Отец выражает Свое Слово через Своего Сына. Как только это Слово в формате заповедей пребывает в церкви, моментально приходит атмосфера Святого Духа, и в эту атмосферу Бог приводит человека и приходит сам и начинает говорить с ним. То есть атмосфера прохлады дня может быть только там, где есть учение Иисуса Христа, где есть заповеди Господне. Но там, где их нету, там не существует прохлады дня. Там не существует прохлады дня. Вот почему в этих собраниях во время проповеди люди спят. Или же вот почему на этих собраниях во время проповеди люди кричат, орут, женщины с хрипшим голосом, как какие-то пьяницы и наркоманы разговаривают. Страшно говорить. Страшно говорить. Женщина говорит мужским голосом. Почему? Бог не слышит. Им надо кричать громко. Им надо что-то делать. Почему? Нету прохлады дня. Нету прохлады дня, потому что там нет заповедей Господних. И вот именно в прохладе дня Господь начинает ходить. «Ходить» – это бодрствовать над Своим Словом. Обратите внимание, Бог ходит в прохладе дня. Бог пришел на место встречи в прохладе дня и говорит, «Адам, ты где? У нас с тобой должна быть встреча». Вот именно слово «ходить» как глагол. Это бодрствовать над Своим Словом. Это обозревать и испытывать отношение к Своему Слову. Это представлять святость Своего Слова. Это посещать благословениями или судом. Это подвергать исследованию сферы, подчиненной Ему, Его Слову. Это доверять ведение своих дел подчиненным Его Слову. Это призывать человека к исполнению своего предназначения, содержащемуся в словах Завета. Вот что значит «ходить». То есть человек в этом хождении – побуждает человека, чтобы он исполнял предназначение свое. Он поощряет его, он помогает ему. Он приходит не просто, чтобы сказать, что «ты должен это делать». Он говорит, «могу я тебе, тебе сэр, тебе чем-то помочь?» «Господи, конечно, можешь, конечно, можешь». Но он говорит, «давай так, ты возьми свою часть, свой угол, а я возьму свой угол». И поэтому, когда мы берем свою часть, исполняем роль, он исполняет свою роль, и тогда здесь происходит такое общение. То есть Господь ходит во время прохлады дня – это позволяет ему находиться в атмосфере субботы. Почему? Когда бы Господь успокоился, он должен сохранить этот покой. И, как мы видим, этот покой можно сохранить при одном условии, если будет атмосфера прохлады дня и Духа Святого. И поэтому, когда Дух Святой приходит, или же Отец приходит, начинает через своего Сына, через свое слово работать в прохладе дня, то Он продолжает находиться в субботе. Почему? Он не потеет, Он не утруждается, Он не протирает пот солба, Он отдыхает. И также человек, когда он приходит на собрание Святое, мы должны понимать, что мы должны приходить в прохладу дня. Вот сейчас смотрите, что я потею? Я совершенно не потею. Ну, наверное, ты дома потел, я и дома не потел. Ты когда работал со трудами Пасты, ты потел? Да не потел, я совершенно. Я вообще никогда не потею, когда работаю со Словом Божьим. Почему? Потому что зачем мне потеть? Я просто прихожу в прохладу дня, и Дух Святой исполняет свою роль, я исполняю свою роль. Зачем мне потеть? Я, я, мы с вами суббота. В субботе нет пота. Во святых нет пота. Потеть это, когда вот нет вот этого материала. Тогда приходится потеть. А потом позорить себя, когда выходит проповедник и начинает говорить какие-то глупости, и потом десятилетиями передается. Вы помните, этот человек сморозил какую глупость. И она прилепилась к нему. Вот что делает, когда человек не является субботой, не может успокоить Бога в силу такой значимости все то, что призван был делать или совершать человек в плане своего предназначения, он также, как и Бог, обязан был совершать это в атмосфере Святого Духа, силу Святого Духа и под воздействием Святого Духа. То есть вот эта атмосфера Святого Духа, это как раз и есть атмосфера, которая пребывает в субботе и которая делает из субботника субботу. Субботник – это который постоянно пытается успокоиться в один день в Боге, Суббота – это которая успокаивает Бога исполнение заповедей, и потом сама успокаивается в Боди. Деяние один шесть восемь. Давайте прочитаем об этом Духе Святом, в котором мы должны успокаиваться. «Посему они, сойдя, спрашивали Его, говоря, не в ли время, Господи, восстанавливаешь Ты Царство Израилю? Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». То есть вот эта атмосфера субботы, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудеи и Самарии и даже до края земля. Быть свидетелем Бога означает быть носителем Его истины и Его Духа, чтобы представлять святость Его закона, начиная с Иерусалима и затем даже до края земли». То есть мы представляем вот эту истину, начиная с Иерусалима. Но если мы не находимся в Иерусалиме, то такого человека нельзя посылать до краев земли. Там в Африку, в Мексику или в какие-то другие страны, но нельзя посылать. Писание говорит, что вы будете свидетелями, начиная от Иерусалима. Если церковь не является Иерусалимом, нельзя посылать Его миссионерам. Нельзя. Он будет просто позорить позорить имя Господа Иисуса Христа. И разумеется, здесь говорится про наше тело, что мы будем свидетелями в Иерусалиме, то есть в нашем духе, вот эта Иудея, в Самарии, то есть в нашей душе, и до края земли, то есть в нашем теле. Все это свидетельство будет себя выражать как в нашем теле, так же и в теле Иисуса Христа. И цель данного свидетельства, совмещающая в себе единение Духа и Истины со Средством, чтобы восстановить царство Израилю или же царство Едема над всей землей, начиная с Иерусалима, под которым просматривается невеста Агенса в лице избранного Богом остатком. Вот такой был интересный первый вопрос, на который мы с вами ответили. То есть насколько важно вот, иметь вот этот Едем, это четкий адресат, физический адрес, в котором пребывает прохлада дня, которая позволяет нам слышать Бога, которая позволяет нам обращаться к Богу. И в этой атмосфере как раз-то мы и даем, и является командным пунктом, который Господь может для нас исполнить. Это все делается во Святом Духе. А Святой Дух пребывает только там, где есть Его заповеди, там, где есть истина, а не там, где есть какой-то суррогат или же непонятно что. Второй вопрос. Какие условия необходимо выполнить, чтобы Бог мог поселить нас в Саду Едемском? Или какие условия необходимо выполнить, чтобы Бог в Едеме нашего сердца получил основания услышать наш голос, а мы получили право и способность услышать голос Бога? Ответ на этот вопрос очевиден, но, ну, разумеется, для пастыря Аркадия. Чтобы человек мог услышать голос Бога в Едеме своего сердца и дать Богу основания, услышать свой голос, человеку необходимо устроить себя, в Дом Духовный и в Священство Святое. Потому что это единственное место, где благоволит обитать Бог, а, следовательно, и единственное место поклонения Богу. Вот, пожалуйста, где Господь слышит наш голос и где мы слышим голос Божий. Необходимо устроить себя в нечто. И необходимо испытать самого себя. Являемся ли мы этим нечто, устроили ли мы себя в это нечто, где мы можем говорить к Богу и где Бог будет говорить к нам, где мы слышим Бога и Бог слышит нас. Необходимо себя устроить в нечто. И вот начинаем испытывать. Первое. Одним из испытаний, пишет апостол Аркадий, являемся ли мы святилищем Бога, будет являться наличием в нашем сердце ковчега завета. Наличие ковчега завета в нашем сердце будет определяться, являемся ли мы святилищем Бога, в котором Бог говорит» либо наличие в нашем сердце тумима и урима дающим богу основания услышать в нас голос а нам услышать голос бога как ковчег завета так и содный наперстник на груди персвященника могут быть задействованы богом только при наличии устроенного святилища и при наличии сделанных священческих одежд то есть невозможно было поставить ковчег и повешать Судно на перстень до тех пор, пока не была устроена скиния. И до тех пор, пока первосвященник не облегся в священнические одежды. Только потом, когда он облегся в священнические одежды, ему был на перстень судный с двенадцатью драгоценными камнями одет и положено около сердца. И когда была устроена скиния и помазана, только потом был внесен туда ковчег. То есть пастор говорит, давайте проверим себя, говорит ли в нас Бог. Можем ли мы говорить вот, И чтобы Господь нас услышал. Вот необходимо, чтобы в нашем святилище был ковчег и был судный наперстник на нашем сердце. Это говорит о том, что Господь говорит с нами, и мы говорим с Ним. При этом, он пишет, следует учитывать, что как ковчег Завета не может заменять назначение судного наперстника, так и наперстник судный не может заменять назначение ковчега Завета. По той причине, что они должны дополнять друг друга и взаимодействовать друг с другом. 1 Петра 2.5 написано ⁇ И сами как живые камни устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом ⁇ Из имеющегося изречения следует, что для приношения Богу духовных жертв в устроенном для этого духовном доме необходимо обладать духовными священскими одеяниями, на которые потом возлагался судный наперстник и устроить святилище, в которое потом вносился ковчег завета. То есть как ковчег завета, так и судный наперстник, они говорят об одном – урим и тумим. Но пастор говорит, это разные совершенные вещи. Для того, чтобы урим и тумим, который у меня вложен в сердце в наперстнике, мог говорить, мне необходимо прийти в храм Божий, где находится ковчег Божий. Место, на котором пребывает память Святому имени. Место, на котором стоит лестница, которая касается небес, и по которой ангелы Божии сходят и восходят, и Бог стоит и Своим глазом говорит через Своих посланников. Вот если я обладаю вот этим местом, это говорит о том, что я имею ковчегом. И ведь пастор показал, что несмотря на то, что ковчег, завета и судно-перстник на сердце, говорил об одном у но совершенно разное значение. Если мы думаем, что у нас есть судно на и мы наизусть выучили учение Иисуса Христа, пришедшего плоти, но мы так и не вошли в порядок Божий, мы так и не признали конкретное служение, в котором Бог послал конкретного человека представлять свои интересы, то, разумеется, мы не будем слушать Бога, и Бог не будет слышать нас. Судный наперстник работает только в одном случае, если мы приходим на место, на котором пребывает ковчег завета. Это было одно из испытаний того места и того Эдема, в котором Бог говорит. Вот, пожалуйста, пастор представил нам его вот в таком... Храм или в святилище, в котором должен быть обязательно ковчег Завета и судный наперстники. Они друг с другом сработают, но преследуют разные назначения. Следующим испытанием, что мы можем быть поселенными в саду Едемском, чтобы слышать глаз Бога, а Бог мог слышать нас голос, будет являться наша органическая причастность к Вышнему Иерусалиму. Исайя 62, 6-7. «На стенах твоих Иерусалим я поставил сторожей» которые не будет умолкать ни днем, ни ночью. Увы, напоминающие о Господе, не умолкайте, не умолкайте перед Ним, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалим славою на земле». Суть начальных слов данного изречения на иврите имеет такой смысл. «Стенами твоими, Иерусалим, я сделал сторожей». А посему, если Иерусалим в лице избранного Богом остатка будет обращаться к сторожам, поставленными Богом над ними, чтобы они не умолкали ни днем, ни ночью и напоминали им о Господе, они а будут поселены в этих стенах, чтобы Бог мог слышать их голос, а они могли бы слышать голос Бога. 2 Кориффенам 1,20.22 «Ибо все обетования Божии в нем, в Иисусе Христе, да, и в нем в Иисусе Христе, аминь, в славу Божию через нас», пишет апостол Павел. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, Который и запечатлел нас и дал нам залог Духа в сердца наши». Это второе из третьих испытаний, по которым мы определяем, мы находимся в Едеме. Что такое Едем? Едем – это где говорит Бог с человеком. И мы увидели, что у нас должен быть ковчег, и обязательно, помимо ковчега, у нас должен быть судный перстник. Еще вспомним эту истину. но что мне толку? что я прихожу в церковь, в которой есть ковчег, где есть истина, где есть учения, а у меня в сердце все пусто. О, такой же звук. Ни там, ни здесь, и вот тут. один и тот же звук. Нету ничего. Ну что мне толку? Мне эта атмосфера совершенно ничего не даст. Мы приходим на то место, в тот храм, где находится ковчег Завета, только при одном условии. Если у нас есть созданный наперстник в нашем сердце, если эти истины, в нас находятся близко к нашему сердцу, только потом может начинаться какой-то диалог. Или же человек, как мы говорили, выучил все наизусть и думает, что он имеет право ходить в присутствие Божие, но при этом не признает порядок Божий. Такое было. Люди, которые вначале еще сделали разделение, один человек поступил беззаконно, сделал разделение в нашей церкви, и потом он через своих земляков, которые не признали его, признали апостола Аркадия, сказал, принесите кассеточку с вашего собрания, я заплачу они сказали, если хочешь слушать, приходи в собрание. Я же сделал разделение. Как? Он говорит, если хочешь слушать, а вот приходи в собрание, не будем эти кассеточки притаскивать. Почему? Человек думал, что если он может что-то там понял немножечко, но у него нету ковчега. Ковчег работает только с судном наперсником. Писание говорит, и апостол Павел говорит, апостол Аркадий говорит, что это время тумим, но они друг друга не работают. Это два разных назначения. И нет одного, другой не работает. Это есть, вот этого нет, он не работает. Поэтому, святые, насколько это важно понимать. А Здесь мы встречаем о том, что Господь а, вот поставил своих сторожей на стене, или же а, садил вот этих а, сторожей вот этими стенами, с которых Он нам говорит. И это очень... Почему? Потому что сейчас мы перейдем к третьей составляющей аллегории, где мы с вами будем представлены в лице прекраснейшей женщин вот этой стеной. Но мы не сможем быть стеной до тех пор, пока мы не увидим сторожей, которых Бог поставил на этих стенах, которые стали для нас этой стеной, и теперь мы через них имеем право трансформироваться и стать вот этой стеной. вот Давайте прочитаем следующее испытание, что мы можем быть поселенными в саду Идемском, чтобы слышать глаз Бога, а Бог мог слышать наш будет являться наличие в нашем собственном сердце стены с устроенной в ней башней. Очень интересно. Вначале это были посланники Божьи, сторожа, которые стали этой стеной. Мы признали их, мы приняли. Теперь мы стали этой стеной. Каждый из нас стал этой стеной. Аввакум 2, 1, 4. «На стражу мою стал я и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне». И что мне отвечать по жалобе моей? И отвечал мне Господь и сказал, «Запиши видение на черта ясно на скрижалях, чтобы читающий легко легкому прочитать. Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце, и не обманет. И хотя бы и замедлило жди его, ибо непременно сбудется, не отменится. Вот душа надменная не успокоится, а праведной своей верою жив будет». Испытывать самого себя на наличие в своем сердце стены – с устроенной в ней башней следует по построенным на наших стенах палатам из серебра. Песни песней 8.8.10. Есть у нас сестра, которая еще мала, и соцов нет у нее. Что нам будет делать с сестрой нашей, когда будут свататься за нее? Если бы она была стена, то мы построили бы на ней палаты из серебра. Если бы она была дверь, то мы обложили бы ее кедровыми досками. И вдруг раздается голос. «Я – стена, и сосцы у меня, как башни, потому и был в глазах его, как достигшая полноты». Вопрос, что такое палаты и серебра? Палаты и серебра – это образ оправдания, содержащегося в искуплении Божьем, которым получили даром по во Христа Иисуса и перешедшего в формат праведности – который является гарантом мира между Богом и нами. Итак, что такое палаты серебра? Это оправдание, которое перешло в формат праведности. То есть, как мы с вами говорили, это то зернышко, но которое я достал из своего плода Духа. Оправдание – это не мой плод. Господь мне дал зернышко из своего плода, когда Он разбил себя на Голгофе и дал мне это зернышко и сказал «посей его». Теперь я беру это зернышко, сею его, поливаю его, и потом взращиваю дерево, беру этот плод, ломаю и говорю, «Господь, благодарю Тебя за то, что Ты утвердил мое оправдание. Теперь мое имя никогда не будет изглажено из книги жизни». Это гарантия на то, что мое имя написано на белом камне. Также и здесь, что такое палаты из серебра? Это оправдание, которое перешло в формат правильности. При этом в устроении самого себя в стену следует быть осторожным, чтобы не обмазывать стену грязью. Вот бывают разные стены. Бывают стены, на которых есть палаты и серебра, а есть такие лжебратия и лжестестры, лжепророки, которые стоят как стены, обмазанные грязью. Иезекииль 13, 10, 16 за то, что они вводят народ мой в заблуждение, говоря «мир», тогда, когда нет мира. И когда они строят стену, они обмазывают ее грязью. Скажи обмазывающим стену грязью, что она упадет. Пойдет проливной дождь, и вы, каменные градины, падете, и бурный ветер разорвет ее. И вот падет стена, тогда не скажет ли вам где-то обмазка, которую вы обмазывали». То есть где это помазание, которое у вас было в церкви, все рухнуло в таких церквах, потому что помазано все грязью, не Духом Святым. «Посему так говорит Господь Бог, «Я пущу бурный ветер во гневе моем, и пойдет проливной дождь в ярости моей, и камни града в негодовании моем для истребления, и разрушу стену, которую вы обмазывали грязью, и поверну ее на землю, и откроется основание ее, и падет, и вы вместе с нею погибнете». «И узнаете, что я Господь, и истощу ярость мою на стене и на обмазывающих ее грязью, и скажу вам, нет стены и нет обмазывающих ее». Пророков Израилевых, которые пророчствовали Иерусалиму и возвещали ему видение мира тогда, когда нет мира, говорит Господь Бог. Как правило, людьми, обмазывающими стену грязью, пишет апостол Акадий, являются негодные пастыри возомнивший себя апостолами и пророками и убедивший свое окружение в своей непогрешимости и в своем превосходстве над ними. Мы никогда не должны забывать, что достоинство пастыря или же помощника апостола и пророка – это не позиция в теле Христовом, а всегда только роль. Как только служитель церкви, помощник апостола и пророка отступает от этой истины и начинает рассматривать себя выше тех, которым он служит, Он вступает в содружество с гордостью и становится на скользкий путь, увлекая себя и тех, кто доверяет ему в погибель. Обычно эти горе-пастыри становятся весьма уязвимыми из-за духа контроля, который они рассматривают как заботу о людях. Они проповедуют только одну истину, как эти люди должны к ним относиться, чтобы наследовать жизнь вечную, но при этом всегда пытаются скрыть тот формат информации, как они должны относиться к людям, и как они должны защищать святость и непогрешимость учения Христова. Вот такая интересная была вторая составляющая, которая говорит, каким образом нам определить, есть ли у нас Едем. То есть в нашем Едеме святый должен быть ковчег и должен быть судный наперстник. Мы должны находиться в том служении, в котором есть сторожа, которые стали для нас вот этой стеной, и мы должны стать этой стеной для того, чтобы слышать голос Господа и что Он скажет в нас, в нашем сердце. То есть Господь, оказывается, смотрите, Он хочет говорить в храме нашего тела, в нашей Эдеме. Встал на стражу, чтобы узнать, что Он скажет во мне. Представьте, мы становимся... Я ожидаю точно так, как пастры ожидает откровения от Бога. Мы также, пребывая в этих откровениях, ожидаем откровения от Бога. Что Он скажет во мне? Это был второй вопрос. Третий вопрос. Какими методами и какими орудиями следует возделывать почву сада Едемского? Кстати, исходя из этого изречения, следует, что существует большая разница между возделыванием земли сада Едемского и возделыванием земли, из которой Бог сотворил человека. А следовательно, существует и большая разница между неземным естеством земли сада Едемского и земным естеством земли, из которой был взят человек. Будет существовать и большая разница между орудиями, которыми призвана была возделываться земля Сада Едемского, и орудиями, которыми призвана была возделываться земля, из которой был взят человек. Возделывание земли Сада Едемского направлено было на то, чтобы приготовлять почву сердца для принятия семени дерева жизни. Обославлющая в духе человека Царство Небесное, призванное выражать себя, в плодах древа жизни. Что значит возделывать землю? Возделывать землю – это обрабатывать землю, понуждать работать на устроение отношений с Богом, порабощать и покорять свое сердце к поиску Бога, нести служение и поклоняться Богу. Другими словами говоря, возделывать в данном изречении на иврите употребляется унесение служения Богу в определенной должности воина молитвы. Исходя из такой парадигмы, орудием, возделывающим землю сада Едемского, является наше освящение. Потому что в освящении при поиске исполнения воли Божьей человек очищается от всякой зависимости и от всякой примести плоти в пользу зависимости от Святого Духа. В то время как методом, задействующим орудие освящения, является слушание и размышление над законом Бога. «В силу чего постоянная молитва, в которой отсутствует слушание и размышление над законом Бога, не может называться и быть молитвой, будет она совершаться умом или же на иных языках. Не имеет равно никакого значения». Еклесиас 4,17. «Наблюдай за ногой твою, когда идешь в дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают». Это... Месточное написание можно было бы перефразировать так, пишет пастор Аркадий, «Испытывай и наблюдай за твоими мотивами и целями, насколько они соответствуют мотивам и целям Божьим, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию благовествуемого Слова Божьего, нежели к жертвоприношению. Ибо не испытывая и не отделяя своих желаний от желаний Бога, мы творим беззаконие». То есть вот, пожалуйста, вот такая интересная была третья составляющая, что какое оружие необходимо и методы для того, чтобы возделывать почву сада идемского. Какое оружие ⁇ это освещение и метод ⁇ это слушание и размышление а, над Словом Божьим. Вот, кстати, вот сейчас вот, прекрасная иллюстрация. Вы скажите, покажи, покажи, пожалуйста, иллюстрацию. Вот прекрасная иллюстрация. Что вы сейчас делаете? Мы, во-первых, осветились, то есть вы выделили время для того, чтобы мы могли вспоминать с вами Слово Божие, которое уже находится в нашем сердце. И какие методы мы используем для того, чтобы поработать с этим Словом, для того, чтобы поработать с нашим Едемом? Вот сейчас вы что делаете? Вы слушаете и размышляете над Словом Божьим. То есть сейчас происходит вот это как раз еде, работа в Едеме, без этого всего пота, в поте лица твоего. Что вы делаете? Сейчас происходит работа в атмосфере Духа Святого. И пастор сказал, что интересно, что как мы возделаем землю Едемского сада, она полностью отличается от того, как будет человек возделывать землю, из которой он взят. Вы помните, когда Адам согрешил, и Господь выдворил его из Едемского сада, и говорит, теперь ты будешь в поте лица возделывать землю, из которой ты взят. И он после на эту землю взялся, и говорит, Боже мой, волчцы, тернии, камни, По орудиям труда, и потому, как трудно, можно определить, сердце человека является едемом или нет. Когда Господь выслал его из едемского сада, Он встретился с потоптанными дорогами, с птицами, которые клюют Слово Божие, с каменистой почвой, с тернями и сводцами. Вот эта почва, куда попадает Слово Божие, оно не является едемом. Иисус сказал притчу что Царство Божие подобно сеятелю, который вышел сеять Слово Божие. И когда он сеял, это Слово Божие упало на землю при дороге, которая была потоптана, и птицы поклевали ее. То есть всякий раз, когда мы входим слушать людей, которых Бог не послал в нашу жизнь на просторах интернета, мы должны понимать, что эти губошлепы, они признаны только для одного – поклевать наши зернышки. Нам они ничего не дадут. Нам они ничего не дадут. Эти проповедники, которые себя транслируют в интернете, куда люди иногда выходят, их цель – поклевать оставшиеся зернышки. И мы не принесем никакого плода. Второе Писание говорит, семя упало на каменистую почву. И так как было немного земли, то семя не пустило корень. Пришли испытания, гонения, и оно засохло. Не было корня. А другое упало в тернии волчьцы, и заботы века сего, и обольщение богатством заглушило это семя. То есть вот эти три качества земли говорят о том, что в сердце человека нет Едема. Но в каком сердце есть Едем? А другое – семя упало в добрую почву. И что? И принесло плод. Поэтому, святые, когда мы приходим на место Божие, для того, чтобы слышать Слово Божие и неукоснительно повиноваться Ему, это говорит о том, что мы находимся в Едеме. Мы с вами являемся субботой. Только по нашему отношению к Слову Божьему можно определить, мы суббота или не суббота. У нас есть Едем или нету Едема. И четвертый вопрос. От кого и каким оружием следует хранить путь или вход на территорию сада Едемского? Из определения Писания на территорию сада Едемского был только один путь или только один вход – И если у этого входа будет стоять страж, то проникнуть на территорию сада Едемского практически будет невозможно. Бытие 3, 23-24. «И выслал Адама Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама и поставил на востоке у сада Едемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к древу жизни». Интересно, что глагол «выслал», «выслал Адама» и «Еву» на иврите употребляется по отношению к разведенной жене, по причине ее прелюбодеяния. Выслать – это значит отсылать, отпускать, выгонять, выбрасывать, быть отосланной, и все это говорится о факторе такого развода. То есть здесь произошел печальный развод Бога с человеком. То есть как определительно находимся, мы в разводе с Богом, Мы находимся в Едеме? Как мы относимся к Слову Божьему или нет? Если мы не относимся к Едему как в Едеме, если там нет атмосферы, мы находимся в разводе с Богом. Мы, наверное, прелюбодеица какая-то. Вот, пожалуйста. Почему прежде чем Бог потянет сердце человека за его выбор быть свободным от рабства праведности, он вначале вышлет его из сада едемского, которым является избранный Богом остаток». «Ведь наше сердце может быть садом Едемском только при одном условии, если мы имеем органическую причастность к избранному Богом остатку, который является раем Божьим». Матфея 13, 24, 30. Другую притчу предложил он им, говоря, «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его, и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, Тогда явились и плевелы. Придя же рабы-домовладыки, сказали ему, «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им, «Враг человек сделал это». Не просто враг сатана, а сатана сделал через человека. Враг человек сделал это. То есть такие враги есть у Бога. И как они выражают себя... Они задолго до разделения начинают обрабатывать свои жертвы, начинают задавать им каверзные вопросы: а вот если вот так, а если вот так, а если бы вот так, а если бы вот пастырь вот так, что бы ты сделал? И обрабатывает. И потом у них списочек образовался от тех людей, которых потом можно говорить, что да, пастырь вас обманывает, и их увлекает вон из Едема. То есть мы должны понимать, что э, как только человек, особенно помощники пастыря, пастыря, и лидеры ячеек чуть-чуть начинают бросать тень на пастыря, вы можете сказать, со всей властью запретить тебе Господь. Это попахивает врагом-человеком. Он же сказал ему: враг-человек сделал это. Поэтому категорически запрещается помощникам апостолов и пророков даже малейшую тень бросать на посланников Божьих. Враг-человек сделал это. А сказали ему, то есть ангелы, «Хочешь ли мы пойдем, выберем их». Но он сказал, «Нет. Чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу сам, соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в женицу мою». То есть здесь говорится о том, что во время жатвы практически Господь исходит от своего народа когда ангелы сказали, можем мы вот это все плевело повыдергиваем. Он говорит, а как ты определишь? Вот скажи, это плевело или нет? Он говорит, плевел. Он говорит, нет. Но почему он стоит ровненько? Потому что он еще младенец. Вот сейчас придет время, и его колосок будет н- н- наливаться зернышком и начнет склоняться, склоняться, склоняться. И ангел говорит, будем ждать. Он говорит, будете ждать до времени жатвы. То есть всякий раз, когда приходила жатва в нашу церковь, это говорит о том, что Господь увидел у нас принесенный плод. Он не исходил от нечестивых. Он исходил от нас в первую очередь. Поэтому, когда Господь увидел определенный плод в нас, определенный плод в вас, разумеется, потом Он увидел большую разницу между человеком, который принимает Слово Божие и преклоняется перед Ним, и трепещет перед Ним, перед человеком, который говорит, да у меня есть своя голова. Как, как сговорились у всех. И особенно там от интеллекта-то не так много. И вдруг они стали показывать свою голову. И была очень большая разница. Очень большая разница. И поэтому мы видим о том, что приходят определенные времена, когда созревают и Амарии, и когда созревают дети Божии дети Авраама. И как только Господь видит разницу, Он моментально присылает своих ангелов, и они связывают связки и выкидывают. Далее, исходя из имеющего разрешения, вход в сад Едемский находился на востоке или же на восточной стороне Едема. Нам дополнительно известно, что под измерением Востока определяется учение о Суде Вечном. А посему Восток – это место, на котором Бог совершает свой суд. И таким местом в Едеме нашего сердца является наша совесть, которая призвана судить нас на основании внесенных в нее законов, содержащихся в учении Христом. Здесь необходимо обратить наше внимание на что? На какой-то интересный штрих. Что когда Господь выслал Адама из Едема, Он поставил Херувима для того, чтобы он на Востоке охранял вход к древу жизни в Едем. И вопрос, кто стоит у этих ворот? Херувим, который охраняет нас от входа, или совесть, очищенная от мертвых дел? И мы определим, находимся мы в Едеме или за Едемом. И если вход в Едем охраняет совесть наша, очищенная от мертвых дел, с записанным учением Иисуса Христа, то там делать нечего Херувиму. Наша совесть работает как Херувим, потому что Херувим – это святость Божия переводится, освящение Божие. Но если у него нет совести, очищенной от мертвых дел, то Господь поставит Херувима, и человек приходит и говорит, вообще ничего не понимаю. Как же понять? Там находится Херувим. Я работаю со Словом Божьим, в поте лица, потею, потею, и все хуже и хуже. Так надо зайти на территорию Едема, и мы говорили о том, как надо заходить на территорию Едема, как получить право заходить на территорию Едема чуть раньше. Еще распочитаем, а следовательно, входом на территорию сада Едемского является совесть человека, очищенная от мертвых дел. То есть это для человека, который находится в Едеме, для человека, который находится за пределами Едема, как в свое время оказался Адам, душевный человек из-за своего грехопадения, то там будет стоять, разумеется, Херувим, и не будет подпускать его к откровениям Божьим. Он говорит, почему ты говоришь притчами? Он говорит, потому что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Впрочем не дано. Вот эти прочие, это которым не дано знать. Дано знать только тем, кто находится на территории Едема. В силу чего и врагом, от которого следует охранять Едем своего сердца, являются мертвые дела. Но это для тех людей, которые находятся на территории Едема. У них вот, при входе в Едем находится не Херувим, а находится их совесть, очищенная от мертвых дел. И враг, который хочет прийти, это не просто сатана. Сатану мы сразу определим, а мертвые дела. Как определить врага под названием Мертвые дела? И каким оружием следует противостоять мертвым делам? Мертвые дела это идеи и мысли, исходящие из области плоти выдаваемые человеком за идеи и мысли Святого Духа, которые возбуждают и за которыми стоит павший Херувим». Вот, пожалуйста, идеи и мысли, за которыми стоит павший Херувим, на которые как будто бы подталкивают нас на освящение, на посвящение, что-то сделать для Господа. Мы должны понимать, что это мертвые дела, которые стучатся в наше сердце, такие религиозные, как будто бы добрые дела, но это мертвые дела. Почему они исходят не от Бога? «И оружием, которым следует противостоять мертвым делам, чтобы они не просочились на территорию нашего Едема, который находится в нашем сердце, является плод нашего Духа. Плод нашего Духа в достоинстве плода правды, с одной стороны, призван определять источник идей и мыслей, а с другой стороны, не пропускать их на пределы Своего Едема. Вот, пожалуйста, если у нас есть совесть очищенная от мертвых дел, и если у нас плод правды, или же праведность Божия в нашем сердце, в формате веры, то они будут проверять любую мысль и любую идею, любую. И дьявол знает, что когда проверяет плод праведности, то он, разумеется, не пропустит. А посему творить правду – это бодрствовать в молитве. И такое бодрость меня в молитве, с одной стороны, означает производить суд над идеями и мыслями плоти, возбуждающих желание плоти, а с другой стороны, взирать на заповеди Божии и размышлять о заповедях Божьих. И разумеется, чтобы бодрствовать у ворот своего Эдема, необходимо иметь мудрое сердце, способное не только слышать голос Божий и отличать его от голоса плоти, но и следовать за голосом Божьим в лице голоса его посланников. Притча 8, 34-36. «Блажен человек, который слушает меня» бодрствуя каждый день у ворот моих и стоя на страже у дверей моих, потому что кто нашел меня, тот нашел жизнь и получит благодать от Господа, а согрешающие против меня наносят вред душе своей, все ненавидящие меня любят смерть. Из имеющейся притчи следует, что бодрствовать у ворот своего Едема, обусловленными совестью, очищенной от мертвых дел, это совместная работа Бога и человека. Псалом 126, 1, «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали тогда, как возлюбленному свою он дает сон». Почему? Потому что возлюбленный находится в субботе. Он является этой субботой. Вот наследие от Господа, дети, награда от Него плод чрева, что старелые в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить в рогами в воротах. И притчи 4.23 Итак больше всего хранимого, храни сердце твое, потому что из него источники жизни. И опять, как мы можем хранить наше сердце, если у нашего сердца стоит страж? И кто этот страж? Это совесть. Но совесть очищена от мертвых дел, и обязательно, для чего мы очистили совесть от мертвых дел? Для того, чтобы туда внести истину. И вот этот страж, совесть, в которой записано начальствующие учения Иисуса Христа, он лучше любого херувима. Он знает Бога, он общается с Богом напрямую. И когда у человека есть плод правды, плод праведности, тогда любая мысль, любая идея, которая приходит от плоти, он ее поборит сразу в воротах Едема, то есть в своих устах. Если он что-то сказал неправильно, он сразу произведет эту победу и отзовет свои слова, покается в своих словах, откорректирует себя в своем исповедании, защитит святость Божию прямо у своих ворот. Поэтому, святые, мы увидели, Это орудие, которым нам необходимо защищать врага. Этим врагом были мертвые дела, за которыми скрывается сатана. То есть это религиозные дела, которые кажутся вроде бы правильными, вроде бы хорошими. Было бы неплохо это сделать. Но кто был инициатором? Кто был инициатором? Плоть, мое собственное желание, то, разумеется, если оно есть, то тогда враг уже приходит в мой Едем, и это очень страшно. Это очень страшно, когда враг в формате такой мысли, в такой идее приходит в сердце человека. Особенно, когда он приходит в сердце человека с коварной, мятежной мыслью. Очень страшно. Это практически человеку прощения нету никогда. Когда человек из зависти принимает мысль на человека, которого Бог поставил над ним, принимает эту мысль, обижается на него и вкладывает ее в сердце. Все. Он становится сатаной. Он становится сатаной. И что бы им сделали, он он переходит в состояние постоянной обиды, постоянной горечи, постоянной ненависти. И всякий раз, когда он слышит название этой церкви, имя этого человека, даже это не это человек, а другое имя, его приносит в дрожь и в ненависть, как сатану, когда он слышит имя Иисуса Христа, когда церковь воспевает ему. Почему? Потому что очень опасно принимать мятежную мысль в свое сердце. Чтобы мы, святые, никогда не принимали этой мысли, нам необходимо бросить вызов всем мертвым делам. Сейчас я призываю на это место каждого святого человека Божия, который хочет бросить вызов всем мертвым делам. И, разумеется, этими мертвыми делами будут являться не только религиозные дела или же какие-то такие правильные, на первый раз кажущиеся нашему взгляду дела, А это могут быть также дела плоти, то есть запинающий грех, зависимость от греха. Это как раз то место, где мы можем бросить вызов всему этому и благодарить Бога, что в Едеме нашего сердца сохраняется еще атмосфера Духа Святого. Это атмосфера, в которой мы можем слышать Бога. То, что мы находимся сегодня на этом месте и слышим имя Господа, истину Божию. И если в нашем сердце все идет в унисон, нас радует это слово – Мы не чувствуем никакого противления. Мы утешаемся этим словом. Это говорит о том, что мы являемся его субботой. Мы можем делать ошибки, мы можем согрешать. Но как раз вот этот день, день воскресения, когда суббота должна прийти, воскресный день, воскресения Христова, для того, чтобы получить свое оправдание. Для субботы нужен воскресный день. Мы не как субботники, которые выходят в воскресенье на работу. Мы та суббота, которая в воскресенье тоже не работает. Почему? потому что мы суббота, которая может делать ошибки, и мы не можем идти на работу воскресенья. воскресенье. Почему? Потому что в воскресенье мы сливаемся с нашим Господом, мы общаемся с Ним, мы благодарим Его за дело Его искупления, за Его жизнь и за Его воскресенье. Да благословит нас Господь, мы будем ждать вас в лотаря. Я буду молиться нашей молитвой. И прошу вас глубоко верить, что Бог за нас, Он не против нас. Он возлюбил нас вечной любовью. Он даровал нам дело своего искупления. Он встал между нами и нашими врагами, чтобы защитить, заступить нас и поднять нас до своего уровня. Глаза закрыты, это элемент тайной комнаты. Руки воздеты к небесам. Это знак того, что мы готовы принять от Господа и от которых я отрекаюсь. Я прихожу к Тебе с моей зависимостью, запинающим грехом, болезнью, страхами, попорной честью и поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, защити меня, очисти меня, исцели меня, восстанови меня кровью Сына Твоего. И прямо сейчас, перед небом и адом, Я хочу исповедать, что согласно Твоего Слова Я омыт, Я очищен, Я исцелен, Я восстановлен, Я оправдан, Я спасен. Да прощаются грехи Ваши и беззакония Вашего имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь. Да призрит на Тебя светлым лицом Своим и помилует Тебя и додаст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч, а снуют Тебя, а к Тебе не приблизится. Да придут на Тебя благословения гор древних и холмов вечных. Да придет все это на Тебя и на все потомство Твое, и весь народ да скажет Аминь. Пользуясь возможностью, позвольте мне еще раз поблагодарить пастыря и поблагодарить Бога за то, что мы имеем такие драгоценные истины, такие драгоценные обетования, которые являются на самом деле очень большим трудом, чтобы передать передать нам. И также передать славу благодарности, которая поступает к нам из других стран, особенно когда мы имели возможность слышать апостола Аркадия вот эти две недели, когда у нас... Погодные условия не позволяли нам собираться вместе. Они передали слов благодарности и важности то есть слышать и помнить голос пастыря. Он говорит, это очень важно, и благодарим вас, что вы сделали такую милость. Мы говорим, что у нас была непогода, погода. говорит, а можно у вас там будет и летом непогода, погода, и, и, и весной иногда не погода. Я говорю, можно, 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 можно. У нас говорю, да, и летом тоже будет. Но, надеемся, уже не будет выпадать. Мы надеемся, что скоро очень пастырь будет здесь то есть он восстанавливается и приходит в силу, и мы очень скоро сможем дальше принимать то слово. Но, по крайней мере, мы сейчас приготовим почву, мы, то есть работаем с нашим Едемом, чтобы приготовить то откровение, которое Господь будет передавать через него, то есть чтобы нам быть готовыми. То есть нам необходимо постараться сохранить эту атмосферу Едема в этом служении. Ну, пастор говорит, пока эта атмосфера сохраняется. Ну, закончим нашей неизменной манифестации. «Могущим уже соблюсти нас от падения» и поставить перед славою Свою непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Служение наше закончено. Следующее собрание будет во вторник в 7 часов вечера на этом же месте. Будьте благословенны в вашем пути и в жильщах ваших. И, как наш пастр говорит, можете поприветствовать друг друга. Благодарю вас.